0: 皆さん、こんにちは。カルフォルニアからいろいろいてよしをモットーに、自分を大切にすることで、自分の価値が分かり、人からも大切にしてもらえる思考でセルフケアを提供しているまーちゃんです。今日もこのポッドキャストが皆さんが日々感じていることや、ご自身の価値観への気づきになればいいなと思っています。皆さん、いかがお過ごしでしょうかえー、前回のね、ポッドキャストでお隣さんがお引っ越しするっていうことをね、あの、お話したんですけれども、まあ、引っ越しに向けてこう、荷物をまとめたりとかもういろんなものをねあのと隣で処分しているんですよね。でまあめちゃくちゃ大きい家なので家の前にこうダンプサーっていってこうでっかいゴミ箱というかゴミ捨て場みたいなこうでっかいなんていうんですかあれあの箱みたいなでっかい箱みたいなのがドンと置かれてそこにもう何でも粗大ゴミを全部出すみたいなそういうシステムがアメリカにあるんですけれどもそれが、まあ、やってきてですね。あのそれをこうあのがあるのであのついでにもしねよかったら何か捨てるものあったら一緒に捨ててくれてもいいよみたいなことを言ってくれてるので、まあ、私たちもそれに、えー、なんかこう便乗して何か捨てるものがあればそこにじゃあ捨てに行こうっていう感じでね私たちもこうあの整理整頓みたいなことをし始めたんですねでまあそのお隣さんがね引っ越しに向けてこういろんな処分をしているとやっぱり暮らし方っていうものが見えるんですよねこうその人の人癖とかかライイフスタイルっていうか生活ってていいう生活うものがねやっっぱ出るなーっていうふうに思うんですねで、まあ、お隣さんはこう買い物癖みたいなのがあってこう新しくてまだタグがついているお洋服とか靴とかも新品の箱に入っていたりとかおもちゃとかこう誰かにあげるために買ったようななんかギフトみたいなものもそのままラッピングしてあって置いてあったりとかなんかこうこれどうするつもりだったのみたいなものがいっぱいあるんですね。でも本当に大きな家なのでもうそこにね50年以上住んでるのでいやもうそりゃ物が増えたりこう置く場所もねたくさんあるっていうのでどんどん溜まっていくんだろうなっていうのがねもうこう見ててわかるのでまあある意味こう見ててゾッとするんですよね。であの人のふり見て若がふり直せみたいな感じでいやなんか、うちも言ってる間に本当に20年近くになるし、引っ越しをしていないってやっぱ怖いなっていう、あの、ものがね、溜まっていく状態であるなっていうふうにすごく気づかされたんですね。で、まあ、あの、私は日本から来た時は、まあ、かれこれね、30年以上になるんですけれども、スーツケースと段ボールが1個2個あったぐらいやったと思うんですよ。で、まあ、ホストファミリー宅から、まあ、アパートへ引っ越すときは、こう、車をね、みんなで出して、トランクに詰めたりして引っ越したりしてたんですけれども、まだそこからね、違う場所に引っ越しするときは、うん、みんな友達を集めて、友達の車で、何台かで引っ越し終わらせる。で、そのうちにやっぱり家具とかも増えてきて、まあ、トラックを借りて家具を移動しなきゃいけないっていう風になったりとか、で、まあ、またそれ、そういう引っ越しをこう、何回か繰り返しているるうちにに、まあ、エディオとと同棲することになったので、まあ、その時はルーメイトがほとんどね、えー、家具を持って行ったりしてたので私はまあトラック1台分の荷物でこうあの引っ越すってことができたりとかそしてエディオと住んでいた家をまた売ってですね今住んでいる家を買ってこう引っ越したって言った時もあのその時はどれくらいやったのかなトラック2台分ぐらいかなにあのなるまでまたちょっとモネが増えてて家具も増えててでこう引っ越してきたっていう風になったんですけど今これ引っ越すってなったらトラック何台分いるねんみたいなそういう風に考えるとですねまあ、ゾッとするんですよねまあ、引っ越してない分ほんまにあのー怖いなっていうふうに思う、思う、あの、考え方でもあると思うんですけれども。で、本当にあの、引っ越しを何度もしている人はお分かりだと思うんですけれども、引っ越しするたびにやっぱり荷物って整理するし、いらないものを捨てたりとか、えー、処分するっていうことが、あの、引っ越していると必ずこう、ついてくるものなので、本当に私は引っ越しして、アメリカに来てから多くて結構身軽に暮らしている方やったなっていうふうに思うんですけれども、まあ、ここの、ね、家に住んで家族が増えてあの常に、ね、整理する常に処分するっていうライフスタイルからはすごく遠ざかってるなっていうふうに思って、うん、そりゃそうしない限りごちゃごちゃものっていうものが増えていくなっていうふうに思ってるんですね。でまあ、コロナちょっと前から近藤マリエさんがするこんまりメソッドっていうお片付けの方法みたいなものが、まあ、アメリカでもものすごい流行ってですね、えー、世界を変えたあのすごく力のある女性トップ5とかに入ったぐらい、もう、あの、こんまりさんね、ものすごくこう、有名になら、なられた方なんですけれども、まあ、あの、オルガナイズとか整理整頓が大好きなエディオンのお姉さんからね、実は、私はこんまりメソッドって知ってるっていうね、ことを聞かされて、こんな本あって、もう、ほんまにこの本すごいのよみたいな感じで絶賛してて、で、な、それって思って、あの、私はその時に、こんまりさんのことを知ったんですね。で、まあ、あの、呼んでみたんですよ。でも、なんかあんまりピンとこず、で、そのうち、あの、ほんまに、あっちの雑誌、こっちの新聞、テレビでもね、ネットでもなんや言うたら、こんまりメソッドこんまりメソッドはライフチェンジングみたいな感じで、ほんまに、それこそ、こんまりさんこそ、なんか全米を騒がせたみたいな、ほんまに、その通りですっていう感じで、あの、いろんなところでね、見るようになって、えそんなっていうふうに私は思って、あの、その頃ちょうど、こう、ネットフリックスで、あの、こんまりさんの番組が始まったので、ちょっと見てたんですね。ねでまあ見てみてですね「えっ?」てこうちょっと苦手になる部分とかもいろいろありまして、まあ、それはねあの本当に私の個人的なあの本当に個人的な意見でこんまりさんはほんまに何にも悪くなくてですねただただ私のあの趣味がおかしいというかあのなんかそれなんであのーまあ言わせてもらうと「ときめく」ってなんやねんっていうことなんですよ。でまあ英語でもそれはスパーク・ジョイっていうふうに言われててですねまあ私としてはそのキラキラ要素が全く私は自分でないっていうふうに思っているあのものなのでこう私のダークネスな辞書に「スパーク・ジョイ」とか「ときめく」とかいう語録がないんですよ。まあそうなのでもうそういう言葉が出てくるたびにえっていう感じで目が点になって、この人何を言っているんだみたいな感じになって見てたんですね。まあですが、まあ、私はすごく人に興味があるので、こう皆さんそれぞれどういう意図で物と付き合っているのかとか、えー、物を手放す時の感情とかがね、えー、ものすごく現れたエピソードはやはりすごく心に残ってまして、まあその一つに、亡くなった旦那さんのものの整理をしていくエピソードであったりとかですね、確かにね、気持ちって、こう、ものに、あの、出てきたりとか、物とと繋がってるっていうところはあるなっていうところで、こう、共感できたりして、えーあの、すごくね、あの、そういうところもやっぱり、ダークネスでと共感するんか、自分みたいな感じなんですけれども、私もね、物に対して、やっぱり愛着とか執着が自分であるんだなっていうところにそこでちょっと気づいたんですね。まあ、だから、家の中を結構、好きなものばかりにしているんですよ。で、大事にしているものばかり置いているっていうことは、すごく意識しているんですけれどもあのやっぱりこうもの大事なものの中にまた結構好きなものも混じっているみたいな全部好きやけど全部。置いてるみたいな<笑>なんかこういっぱいやはり好きなものが溢れてるっていう感じなんですよね。で、まあその好きなものもあの本当に私も古いものも大好きだし、例えばその Kindle も大好きなんですけれども、やっぱり紙の本が好きっていうのは、まあそのもの自体が好きっていう部分があるからなんですよね。まあ、ページをめくることだったり、本のこうね背表紙を触ったりとか、分厚さを感じたりとか、本棚っていうものをすごく愛してますし、そこにいっぱい本が入っているっていう。ととこころろもも、まあ、心がすすごく満たされるるの一つでもあるんであんよねだからこう究極にこう極めてるミニマリストで家入ったら何もないでそこであの「座るところは床に座ってます」とかこう見るとねめっちゃ笑けてくるんですよなんか「えで心の豊かさはどこで補っているんでしょうかてんてんてんみたいなのに<笑>思うんですけれどもそれはきっとこの方は反対に「物がない」っていうところで。心がね、満たされてるんだろうなっていう風に私は分析してたんですね。で、まあそれこそこんなにいっぱい物を持ってます。素敵な家があって、素敵な車に乗って、こんなブランド物がいっぱいあって、こんななんかこうジュエリーとかがいっぱいあってって、そういう人と、あのー、私はこう何も持っていませんっていう人は一緒やなって思うんですよ。こんなに持ってないよ。カウチもテーブルもベッドもないぜみたいなんが、あの、いっぱい持ってるっていう自慢と一緒やなってふうに思うんですよね。持ってる自慢か、全然持ってへんっていう自慢か、どっちかやなみたいな感じで、まあ、本当にね、もうそれも、あの、本人がね、良ければいいことなので、私がつやか,か、とやか、こう、ジャッジすることではないんですけれども、なんかそんなで、私はものが好きなので、あの、最近ね、好きなものだけにくら、囲まれていると思っていたけど、なんか、そうではないんじゃないかと。もっとこう厳選して、本当に自分の好きなものだけにこう絞っていきたいなっていうふうに思うようになったんですね。で、それはなぜかっていうと余白を作りたいなって思ってきたんですよ。なんか好きなものがまた違う好きなもので埋もれているっていう状態は嫌やなっていうふうに思い出したんですね。まあそんなで、こう断捨離をこう試みようと思ったんですけれども、私は、その以前ね、こんまりメソッドを試みて、ちょっと嫌な思いをしているので、あの自分ではずっとアンチコンマリって言うてたんですよ。あの、ほんまに。今思うとね、こんまりさんほんまにすいませんっていう感じで、あの、こんまりさんは全く悪くないですし、あの、私の人間としての成長がこう足りてなかったので、なんかそんなこんまりさんのせいにしてたんやなって今では思うんですけれども、この以前、ときめくっていう言葉がやっぱり自分の中でないのにもかかわらず、うんなんかこれってときめくプルいに入んのかなとか考えながら処分をしたりとかしていたら、やっぱりこう、ブレるというか、軸がないんですよね。なので、私が好きな、大事にしている、ヴィンテージの一点物のワンピースを、手放してしまったんですよ。それで、後で、あ、あれ手放してしまったっていうふうにね、めちゃくちゃ後悔したことを思い出したんですね。で、こう、未だにやっぱりデザインとか思い出しても、すごい好きやったし、未だにやっぱり後悔しているものなんですよね。で、あの、まあ、もしかしたらですね、今手元にないから余計に思い出してこう惜しむアイテムみたいになってるのかもしれないんですけれども、あの、一回こう手放してしまって、なんかこういらんかったものはもういらん、いらないことにできるみたいなことを言っている人も、いや、私の中ではそれは成立しないなっていうふうに思うし、あの、やっぱり自分のときめき、スキルとか選ぶスキルとか決めるスキルがね。あの時はなかったんやなって、それをね。こんまりさんのせいにして、なんかあんなメソッドで絶対断捨離せえへんでみたいなことをね。あの決めつけていたんですよね。まあ、なので今回ちょっと断捨離するのに。自分に合うメソッドをちょっと探したいなっていうふうに思ったんですよ。で、まあセルフケアもいろいろあるようにですね、断捨離の仕方もこういろあって、自分に合うものっていうものをね、やっぱり探したいなっていうふうに思うようになったんですね。でまあ、いろんなポッドキャストを聞いたりとか本を読んだりとか YouTube を見たりとか、まあ、それも英語でもこう見たりとか日本語でも探してこう自分にどれが一番ピンとくるだろう自分にどういうふうにどういうふうな説明とか言葉が、えー、自分にピンとくるんだろうっていうふうなものねあのいろいろこうつまみ取っていろんなところからちょこちょこつまみ取って誰々さんのこのメソッドのここがいいなとか誰々さんのここはちょっと、うん、違うなと思ったけどここはいいなって思ったものをそれなりにこう自分でめっちゃ集めてきて。なんかブレンドしてやってみようみたいなそんなことをちょっとちょっとずつし始めて今数週間になるんですけれどもあこれは自分に合ってるなーっていうふうにね思い始めたのでちょっとここでね今日は紹介したいなっていうふうに思うんですね。もし皆さんの中で「困、えー、りメソッドはうん」って思っている人は、まあ、そんな人いないと思うんですけど、まあ、私が一番ねあのー困りメソッドって何やねんと思ってる人の一人じゃないかっていうふうに思うのであの皆さんはほんまに困りメソッドも好きやと思うんですけれどもちょっと私みたいにときめくって何やねんって思ってる人がいるかもしれないので私は初めてねこのやり方が自分でしっくりきて今のところね数週間続けて毎日続けるっていうことができているのでもしかしたら誰かのためになるかもしれないのでちょっとここでねシェアしたいなっていうふうに思ったんですね。まあ私はビジネスとか人間関係は以前お話しした262の法則に従っているのでめちゃくちゃ自分で言うのもなんですが結構シンプルですっごいスッキリしているんですよ。でまあこの262の法則をちょっと知らない方はえちょっと説明しますと2は自分にとって無条件にこう愛してくれるサポートしてくれる方。6はまあまあ普通に知り合っている方。で最後の2は何をやっても私のことが苦手な人私のことが嫌いな人私と合わない人そういう法則っていうものがあってですねそういうもんなんだっていうことをね頭に入れてあの生きていくだけでねすごく生きやすいというか人付き合いがすごく楽になるっていうお話をね、えー、エピソード四百九十一で、えー、お話しているので概要欄に今日は貼っておくのでそこもね、えー、ちょっとあの二六二の法則って何だっ,っけって思う方二六二の法則って何やねんって思う方はちょっとそこもあの合わせて聞いてほしいなというふうに思いますまあそうなので私はビジネスも人間自分のね人間関係もこう厳選して最初の二だけで。付き合っていくそこで,そこで、ね、すごくシンプルにあのできているにもかかわらず、えー、自分のものとの関わり方って2、A、と6やなってあのなっていることに気づいたんですね、まあ、正確には6に大事な2がこう埋もれているみたいなそういう状況なんじゃないかなというふうに思います、まあ、嫌なものっていうものは結構もう、うんあの省いていってるので家にない状態なんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども「6」が結構いっぱいありすぎて大事な2が埋もれてるなっていうふうにちょっと気づいたんですね。で、まあここでですね、どういう、じゃあ、生活にしていきたいか、どういう暮らしをしていきたいかっていうことを考えるとですね、まあ、以前と、あの、変わらず私は好きなものを好きだなってこう思える環境にしたいし、好きなものを大事にできる、そんなものとのね、付き合い方をしたいなって思ったんですけれども、最初のに、大事な2だけを、うん、それをね、あのー、大事にできる、えー、生き,生き方、まあ、それって、こう、余白のある、生活だなそういうこ物を処分することをこう考え始めて、まあ、私もいろんな人のお宅に行ってあこの人はどういうところを大事とした暮らしをしているのかとかどういうふうに物と付き合っているのかっていうことを見るようになったりとか人に聞いたりするようになったんですね。まあそこから、まあ、私がアムステルダムで、あのー、行った時にこうパッキングをするっていうことをした時とか、まあ、2週間で私がこう必要としているものって何やろうかっていうことを考えるまた機会になったりとかですねでまあ厳選して選んで持っていくっていう作業もすごく自分のねいろ、あのー、んな気づきになったんですけれども旅行中あこれもあったらよかったな、これ持ってくるべきやったなっていうことがあったりとか、なんかそんな風に思うことで自分と物の関係性っていうものをね、えー、注意して気づくことで、こうたくさん自己分析できたなっていう風に思ってるんですね。まあそんなことをこういろいろ考えながら、こう自分にとってのベストな、うん、断捨離の仕方みたいなのをね、少しずつ少し,少しずつこう思考でまずクリアにしていったっていう感じなんですね。で、それと同時に、これをね日常の習慣にしたいなって思ったんですよ。こう気が付いたらいらないものを常に整理して無駄を省いていく作業をする生活っていうそういう生活スタイルにしていきたいなっていうふうに、えー、心から思ったんですね。こう時々バッと断捨離をするとかいう時を作ってもいいと思うんですけれどもなんかそれじゃなくってもうちょっとこう日々に浸透していくちょっと気が付いたらもうちょっとこれは。省こうとかこれは捨てようとかこれは寄付しようとかそういうね選択を常に持っていく持っているねそういう生活スタイルをあの、うん、していきたいなというふうに思ったんですね。でこれっってて私も自分のビジネスでやっているし思考でセルフケア3ヶ月講座のようにですね3ヶ月はやっぱり徹底して毎日することで習慣化していけるっていうのを私はもうセルフケアで実感しているのであの段車にもねそんな感じで習慣化していきたいなっていう風に思って1日1箇所場所を決めてそこと向き合うということを、まあ、10分から30分かけてしようっていう風に決めたんですね。ま、日によっては、あ、今日はちょっと大変やなって思ったら、小さい引き出しの中を一個だけやるとか、ポーチの中だけをするとか、で、時間がある時はもう少し大きなスペースっていう感じで、こう決めてやっていこうっていうふうに考えたんですね。で、それをやる中で、まあ、キープするもの、捨てるもの、寄付するもの、売るものっていうこの4つにあの私は分けていったんですけれどもまあこれ決めるんですけど迷ったらあの私は置いておくっていう選択をし,しようっていうふうに決めたんですねでこれがねめちゃくちゃ楽なんですよ気分的になんか置いてもいいんやっていうふうにね、えー、自分で許可をするんですよねなんかこう決めなくていいなんかあこれどうしようどうしようってこの迷ってる時間とか迷ってる時のエネルギーってすすごい疲れるんですよなのであ迷ったなぁと思ったらとにかくもうキープしよう。とか、えー、迷ったなと思ったら、あのー、後で考えようっていう風に一旦置いておく、捨てなくてもいい、寄付しなくてもいい、売,る売らなくてもいいっていう風にね、えー、許可をして、また戻ってきて、そのタイミングが来た時に手,した手放したらいいみたいな、今はもしかしたら手放す時期じゃないかもしれないっていう風にね、そんな風にこうに向き合っていくようにしたら、すごくあの辛くなくなって楽にできるようになったんですね。そしてですね、あのうん、いろんな人にどういうふうにものと向き合ってるのかっていうことを聞いて自分はそれやってみたいかなっていうふうに考えたりとかもしたんですね。例えば私ののの友達はは年使っていないなものはあの使ってないものとか着てないものは処分するっていう風にね言ってたんですけども私はあそれは私に合ってないなって思ったんですねすごい好きなものでも3年後に急にああれめっちゃ着たいなと思ってすごい毎日着倒して着許してもう処分するみたいな時があるんですよなのであのー、私は持っていたいってものはこの1年とか2年とかそういうの関係なしに使う時が来たら使うっていうメソッドで、えー、自分はやっていきたいなっていうふうに思ったっていうことが一つ。あとはもう一人は、えー、20分以内に20ドル以下で、まあ、まあ2500円内とかで買えるものはすぐ捨てるみたいなそういう、えー、考え方をしてる友達もいて。十0分内に20ドル以内で買える。うん、確かにな。そういうものはもうすぐ買えるしって思ったら手放しやすいっていう意味で、えー、そういうふうに処分してるっていうことを言ってる方がいて、うん、なんか私はそれはちょっと自分の中では、なんかすぐに手に入れられるしって、まあ手放す時に手放しやすいかもしれないんですけれども、なんか自分の中でのこう、お金の価値観っていうところに合わないなと思ったので、それも、あの、却下だったんですね。あ自分には合わないなと思ったので、それは使わないメソッド。だなっっていうふうに思ったんでですねでまたは、えー、こんまりさんのメソッドで服から始めるっていうのも私は無理なんですよね。全部クローゼットから出して向き合っていくっていう作業がもうマウントエベレストのようにめちゃめちゃハードなんですよ。でそれってすごい時間も気力もかかるのでなんかやりたくない作業になるんですよねもともとなのでできるところから小さくコツコツやっていくことで達成感ができてあのコツコツできるっていうところがま私の強みでもあるのでこう一挙にバッとやるっていうところがすごく難しいんですねなのでまああの何個か。毎日着る中でこれちょっと手に取ってみてあこれなんかあんまりもう着ひんなって思ったら処分するとかその毎日のお洋服を着る時についでにみたいな感じでちょこちょこやっていくっていうものが私には合ってるなっていうふうにね思って今ちょこちょこやっているんですね。でそのやり方なんですけれども常に箱を一つこう用意しといていらなくなったものをねそこに入れていく場所っていうものを作ったんですよ。でたまったらそれを寄付するなり売る場所に持っていくなり、えー、もし売る場所に持っていく時間がないのであればもう寄付にしてしまうとかとにかく家から出すっていう方法をねとっているんですね。で、あとは、なんか高価なものだったら手放すこともったいないなって思う人がいるっていう、あのー、方多いと思うんですけど、なんか私の場合それ全然思わないタイプなんだなっていうふうに自分でも分かったんですね。なんか安くてもうめちゃくちゃ気に入って、もう元ね、泊まりまくったわみたいなものも私あるんですよ、いっぱい。なので、高価なものもあまり使わなくてもそこで他のものとプラマイゼロやなみたいな考え方が私の中でできているので高価なものでも使わなくなったものはもう無駄なものっていうふうにスパッと決めれることもできてるなっていうふうに思ったんですねそしてあとはですね一番私の中で大きなことが余白なんですねこの余白っていうものに私はすごく美を感じるので余白を作りたいなってものすごく強く思うことで物の処分がすごくできやすくなったなっていうふうに思ってるんですねでこれはやはり私は、えー、美術館とか、えー、アートとかギャラリーとかそういうとこが好きなのでそのものが生きてる余白スペースを持つことっていうものがやっぱりすごく素敵ですごく好きやなっていうこともあったんですねで持ちすぎるとやっぱり余白って生まれないんですよねぎゅうぎゅう詰めみたいになってしまうので引き出しの中もクローゼットもこの余白が大事って思っているとそこにフォーカスするようになるので、えー、余白を考えて物を手放しやすくなるなっていうその自分の性質が分かったっていうところもあるんですねでそれは、えー、私のお友達が住んでいる家とかを見ててもこれってなんで私ここのススペース好きななんややろうなと思っったらやっぱり余白があるんですよ、ね、でそこをあのすごい好きやってあの思ってそういう余白を作って生活している、えー、お友達からあの自分が居心地いいなっていうふうに思ったのはなぜかっていうのを考えたらやっぱりそこが余白っていうところが分かったのでそこをじゃあ取り入れてみようっていうところもあの自分で思ったところなんですね。で、私は写真を撮るのも好きなので、そこもちょっと活かしているんですね。まずは自分のね、こう、あの、ある、ちょっとごちゃついてるなって思ってるスペースを写真で撮ってみるっていうことをやってます。で、あ、ここなんか弱くないなっていうものが、写真の中だとすごくクリアに見えるんですよね。あここ、これ抜けた方が、あの、綺麗に決まるなとか、予約ができるなっていうものを、ちょっと客観的にレンズを通して見るっていうことができるので、あの、そこも手放しやすくなるなっていうことの一つで、えー、そこも活かしているんですね。何を手放すと予約を得れるのかっていうところ。それを写真を撮ることで、その感覚っていうものをね、より活かすことができるなっていうふうに思ってます。なので、こう、あの、インスタ映えみたいなことを考えて、映えしようと思ったら、やっぱり、余白を作らなきゃいけない。まあ、また、その余白が嫌な場合は、自分の好きな感じっていうもので、写真を撮ってみて、あ、こういうスペースいいなっていうものを増やしていくっていうこともね、えー、活かせるんじゃないかなというふうに思います。で、そして、あのー、私が先ほど言ったみたいに、スッキリすることが別にいいっていうふうにもね、思ってない部分も私あるんですよ。例えば、ごちゃっとした素敵さっていうもの、なんか生活感が出てる素敵さっていうのも私は結構好きなので、そういう雰囲気が好きなのであれば、あ、ここはこういう感じにしようとか、ここはスッキリさせたいとか、ここは掃除をしやすいように、えー、物を置かないとか、物をなしにするとか、そういうふうにね、決めていくっていうのも大事だなというふうに思ってます。なんかそんな感じで自分の、えー、スペース自分のものとこう向き合うようにしていくことで、えー、結構ねあ自分は何があこういうスペース作れたら楽しいなって思ったり、えー、何よりもねめちゃくちゃ心がね気持ちいい状態になるんですよねだから次の日も今日はどこの一か所や,やろうかなみたいな感じで、あのー、そのすっきり気分を味わいたいがために、えー、こう次はどこをやろうかなっていう続けれるっていうことにつながっていくなっていうふうに思ってますま、自分で枠を作れたっていうね、達成感も味わいたくなって、毎日続けていけるように今なってるな、というふうに思ってるんですね。まあ、これは、また、あの、私はご存知のように、毎日コツコツみたいなのが結構好きな方なので、そこをね、活かして毎日コツコツ、そして、こう、やり、やりたいって思った時に火をつけるっていう、やる気になった時にお見計らって、習慣できるように、3ヶ月は、まず、毎日続けようみたいなところにね、えー、結びつけてするようになったり、えー、自己分析はね、自分でも好きな部分でもあるから、一つ一つのものと向き合って、なんで自分はこれ手放せないのかなって思ったりとか、そこを考えたりすることも、ある意味こう、楽しい作業やなと思ってやっているんですね。まあ、不思議なことに、あの、掃除の時とかは、結構音楽聴いたりとか、ポッドキャストを聴きながらっていう、ながら作業っていうものができているんですけれども、この余白作りの断捨離の時はですね、結構考えて向き合ってやっているので、音なしっていうもので、もう黙々とやっているんですね。なんかそれがある意味こう、セラピーというか、瞑想っぽくもあるなっていうふうに自分で感じていて、本当に無駄なものを耳から入れず、物と向き合ってて手放す作業をしていくそしてこれは持っておくっていう作業をするそして迷ったら今度また向き合おうってしてもいいっていうふうに許して、えー、置いておくっていうね、えー、そして余白をどんどん作っていくっていうねそんな感じで淡々とこう続けている感じなんですねでまたこれをね続けていった結果っていうものをねここでもお,さらしお知らせしたいなっていうふうに思ってますなんかこれはどこかゴールを持ってやっているっていうものではなくってですね毎日のこう習慣にしたいからずっと続けていけるメソッドで自分が何かできることはないかなっていう感じで今試し試しで数週間や,やり続けてるそれをまず3ヶ月やってみようその後なんかこう続けていけるものになればいいなっていう感じで、えー、向き合ってるって感じですね。まあそんなでね、あんなにね、こんまりさんのせいにしてしまっていたのですが、なんと今日はこんまりさんと、えー、私の思考でセルケアの共通点がありましてですね、それをちょっと嬉しくも思ったので、こんまりさんの言葉を今日の言葉の花束に選びました。People cannot change their habits without first changing their way of thinking。人はまず最初に思考を変えないと持っている癖を変えることなんてできない。People cannot change their habits without changing their way of thinking。人はまず最初に思考を変えないと持っている癖を変えることなんてできないという言葉です。あ、こんまりさんもやっぱり思考なんやっていうふうにね、思ってすごい嬉しくなったんですね。まあ私もなので、こんまりさんではなく、まあ、他の人のいろんな断捨離の思考をつまみ取って、自分が納得する思考の持ち方で、ものと向き合うことができたように、何事もまずね、思考がやっぱり行動になるんだなっていうふうにね、思ったんですね。人との付き合い方、自分との向き合い方もまず思考からっていうことは、まあ私誰よりも分かってるなっていうふうに思ってるし、まあそれをずっと続けてきた人間でもあるので、そこをね、ものと向き合うっていうことに、えー、ちょっとフォーカスしてみたっていう感じなんですね。今までずっと人と向き合う、自分と向き合うっていうこともしてたんですけれども、今度は次はものに向き合うっていうことで、えー、このメソッドをちょっと自分でえー、つまみ取って自分なりのやり方っていうものをね、えー、見つけていったっていう感じなんですね、まあ、自分に合ったこの思考のメソッドが、えー、このセルフケアであればね、えー、すごく人生が楽になれる生き方ができるように、えー、自分との,の付き合い方自分との,との、えー、ものの付き合い方も、えー、断捨離とかもこう習慣化できるようにこう自分なりのピタッとするものが合えばいいなっていうふうに思うんですね。なので、このセルフケアもピタッとするものが皆さんにとって見つかるといいなと思ってます。まあ、私のメソッドをね、ちょっとつまみ取ったり、可能姉妹の思考をちょっとつまみ取ったり、皆さんにとってこう納得するね、セルフケアメソッドみたいなものをこう行動できるように習慣化習慣化していけたらいいなっていうふうに思っています。まあ一つその一つのね、メソッドが、本から自己分析をしたりとか、客観的に自分の四国線を見つけることができる、えブッククラブのイベントが、11月1日から3日にかけてあります。オンラインのイベントで3日, 3日間にかけてね、行っていくので、まあ、本当にこれも目から鱗的な経験になることがたくさんあるので、えー、自分の自己分析、自分との向き合い方の一つのメソッドに、この本からの、えー、ブッククラブっていうね、イベントがある,のあるんじゃないかなというふうに思う方は、えー、ぜひ概要欄からお問い合わせしてほしいなというふうに思います。今日もこのポッドキャストにに時間をかけてて聞いいくださり、り本当にありがとうございました。Thank you so much for listening to today's episode of Shiko de Self Care. Today's daily words of bouquet is People cannot change their habits without first changing their way of thinking. Your purpose in life is to focus on yourself, to be happy. What makes you feel good? Unless you fulfill yourself, you cannot help others. You cannot make anyone happy. You must fill yourself first. That is your number one priority in your life. If your cup is pretty filled right now, then good job. So, cheers to you.